0: Wir machen ein kleines Podcast-Experiment und zwar eine Reaction-Folge, ganz in Audio, zu einem Video des ZDF Länderspiegels, in dem es um das Frankfurter Bahnhofsviertel geht. Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist der Kratz und heute machen wir ein kleines Experiment, nämlich eine Podcast-Reaction zu einem Video des ZDF Länderspiegels. Das heißt, wir. Schauen uns zusammen das Video an, beziehungsweise ihr hört es, ich schaue es, ich erläutere euch auch ein bisschen, was da so abgeht und ja, und sage euch ein bisschen meine Meinung, mache so eine kleine Einschätzung dazu. Denn es geht um das Bahnhofsviertel in Frankfurt. Das ist ja ein Viertel, was schon sehr, sehr lange in der Diskussion ist, weil dort ja die Drogenszene ja doch recht. Groß ist, ähm, immer wenn man mal durchgeht, also wenn ihr in Frankfurt seid, vom Bahnhof aus, so zu der Skyline geht äh, und dann... In Anführungszeichen muss man dann durch auch das ähm, Rotlicht-Drogenviertel, was auch immer. Und ja, da kriegt man schon einen krassen Eindruck, je nachdem, in welcher Straße man ist, äh, wie, ja, wie krass da die Szene auch drauf ist. Und das ist dieses, ähm, ja, dieses Problem gibt es nicht seit gestern, sondern das ist ja seit den 70er, 80er Jahren sehr stark in Frankfurt hochgekommen. Ähm, ich erinnere mich auch noch, ich, als ich die ersten ja, Interviews mit ähm, Drogenabhängigen geführt habe, da war eigentlich in allen Biografien Frankfurt irgendwie drin. Also jeder ist irgendwann mal irgendwie in Frankfurt gelandet, weil dort natürlich auch der, ähm, ja, der Bezug... Einfacher ist der Handel, ähm, ja, und ähm, ich habe dann einige, also auch zum Beispiel äh, im Saarland oder auch in der Pfalz ähm, Biografien gehört, die dann sich natürlich hinzugesetzt Zug gesetzt haben, ähm, ja, ohne Ticket nach Frankfurt gedüst, äh, sich da dann den ganzen Tag rumgetrieben haben, abends zurück, das war quasi so der Tagesablauf, also selbst weite Strecken dafür auch in Kauf genommen haben, nach Frankfurt direkt zu gehen, Ähm, ja, also insgesamt natürlich aus meiner Sicht ultra spannend und auf der anderen Seite, wie es jetzt hier wieder aufgegriffen wird, aber auch wieder ein, ein Thema, was nicht zur Ruhe kommt, also Frankfurt hat... Sehr früh sehr viel gemacht, ähm, war eines eine der ersten Städte in Deutschland, die auch eine akzeptierende Drogenhilfe auch aufgebaut haben, bedeutet auch, ähm, ja, sich auch sehr stark an der Schweiz orientiert haben, das wird auch gleich im Video nochmal genannt, dass man immer wieder in die Sch Schweiz äh, schielt, was die so an, ähm, ja, auch an Drogen Innovationen in der Drogen- und Suchthilfe auf den Weg gebracht haben und was man daran adaptieren kann, also ein, äh, selber übernehmen kann. Und ähm, ja, und daraus aus dieser Geschichte war, äh, war auch Frankfurt, ich meine, die erste oder auf jeden Fall eine der ersten Städte, die Drogenkonsumräume übernommen haben. Also Orte, an denen man. Illegal erworbene Substanzen in einem legalen und vor allem äh, sauberen Umfeld auch konsumieren kann. Und damals ging es vor allem ja um HIV-Prävention, Hepatitis-Prävention, also auch die Verhinderung von ansteckenden Krankheiten, die ja mit einem Spritzen, also mit einer gemeinsamen Spritzennutzung gerade auch unter ähm, intravenös konsumierenden sehr verbreitet waren oder beziehungsweise auch bis heute noch sind teilweise. Und das waren, ja, das waren so die ersten die ersten Ansätze. Die gibt es noch heute, die Drogenkonsumräume. Wir haben auch äh, mal eine Folge gemacht über den Drogenkonsumraum in Saarbrücken, im Drogenhilfezentrum Saarbrücken. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes. Da könnt ihr gerne noch mal reinklicken. Äh, wir haben da auch sogar zwei Folgen gemacht. Ich habe nämlich damals auch ein Interview führen können mit äh, einer Nutzerin des Drogenhilfezentrums, sodass ihr auch mal in die Hintergründe reinschauen könnt von den Menschen, die dort auch ähm, ja auch jeden Tag sich ähm, ja Hilfe holen in diesen Einrichtungen. Äh, und äh, wenn man das ja auch so betrachtet, ist das ähm, kann man kann man immer wieder sagen, dass es nichts wo man gerne hingeht, einfach mal abchillt äh, und ähm, einfach rumhängt, sondern wir, wir sehen sehr kranke ähm, und in meisten Fällen sehr arme, Menschen, Die diese Angebote nutzen müssen, um am Ende zu überleben, weil wir sprechen hier auch von einer Überlebenshilfe, die natürlich auch immer dort stattfinden muss, wo sich ja auch die Menschen, die Hilfe brauchen, auch rumtreiben, bedeutet halt auch sehr viel offene Sozialarbeit, niedrigschwellige Sozialarbeit, die versucht direkt auch dort, wo einfach auch die Hilfe hin muss, auch Hilfe anzubieten. Ja, insgesamt ein mega spannendes Thema und ähm, ja, es geht jetzt darum, dass ähm, eine neue Anführungszeichen neue Perspektive auf das, ähm, auf das Frankfurter Bahnhofsviertel geworfen wird und es ist überschrieben auch ähm, ja, mit der kontroversen oder mit der kontroversen Überschrift Elendsquartier Bahnhofsviertel. Wir starten mal in den es gibt immer noch die Heroinkonsumierenden, aber es sind hauptsächlich... Halt, jetzt bin ich etwas weit gesprungen. Ich gehe nochmal zurück. Wir starten am Anfang.
1: Es sei für Außenstehende sicher befremdlich, sagt Wolfgang Barth. Aber man müsse das sehen, wenn man die Frankfurter Drogenpolitik verstehen wolle.
0: Also gleich am Anfang, ich mache ja hier nochmal Stopp, also wir sehen gleich am Anfang ähm, ein Drogenhilfezentrum, ähm, auch den Druckraum im Drogenhilfezentrum, wir sehen wie zwei Sozialarbeiter ähm, in den Raum reinkommen, ein Drogenhilfezentrum, also der Konsumraum ähm, ist meistens weiß gefließt, in diesem Fall ja auch und hat dann äh, an der Wand entlang solche Edelstahl-Tische, Bänke, die auch Spiegel beinhalten, auf denen man ja sein ganzes Besteck etc. halt ausbreiten kann, sich dann noch hinsetzen kann, Wasser da stehen hat und und und, also alles was man irgendwie braucht. Hier auch sieht man auch einen Drogenkonsumierenden, der intravenös konsumiert. Ähm, er sehr, sieht sehr arg gemägelt aus, hat ein weißes T-Shirt an und hat jede Menge Zeugs vor sich irgendwie ganz wüst ausgebreitet. Und im Spiegel selber sieht man auch, wie er sich ähm, die Spritze in den Oberarm gibt.
1: In den Konsumräumen des Drogenzentrums dürfen Abhängige sich unter Aufsicht Heroin spritzen, das sie mitgebracht haben.
0: Wir sehen auch noch die zweiten. Utensilien
1: bekommen sie gestellt. Sie alle sind schwer drogenabhängig. Schnell wird klar, hier geht es nicht in erster Stelle darum, diese Menschen von den Drogen wegzubekommen.
0: Ja, also man kriegt gleich einen kleinen Eindruck davon. Man sieht jetzt noch mehrere andere konsumierende, was sie alles so dabei haben, teilweise auch in Großaufnahme, was sie ein Spritzbesteck dabei haben. Einer ähm, intra, gibt sich einen intravenösen äh, Schuss auch in die Leistengegend, alles das. Das sind, äh, wenn man das mal gesehen hat äh, oder einen Eindruck bekommt, also in diesen Drogenhilfezentren, das sind keine schönen Anblicke. Also vor allem aber auch. Ich muss sagen, also mir geht's dann immer so, äh, wenn ich das halt dann, dann immer wieder sehe, denke ich mal, wie weit muss es denn auch sein, dass, äh, ähm, ja, dass, dass man da einfach dann die Hose runter macht und sich dann einfach, egal was ist, ähm, da einen Schuss setzt. Also das sind keine angenehmen. Situation Und dass dann die Reporterin dann sowas sagt oder die, die, die Off-Stimme, ja, dass es nicht darum geht, die von den Drogen wegzukriegen. Also, naja, machen wir mal weiter.
1: Und warum machen Sie das?
2: Es findet kein Konsum mehr auf der Straße statt. Es findet hier unter hygienischen Raumbedingungen, das heißt, das Stichwort lautet Harm
0: Reduction. Genau, jetzt ist kurz der Leiter des Drogenhilfezentrums im Bild und erläutert ein bisschen was.
2: Das heißt, Reduzierung der Gefahren, die mit dieser aufwendigen und gefährlichen Applikationsform verbunden sind. Und auch gewährleistet ist, dass im Falle einer Überdosierung eines Drogennotfalls sofort geschultes Personal interveniert.
0: Wir sehen auch Personal, was auch dort arbeitet. Natürlich in dem Fall ist es ja auch immer noch Corona, also mit Mundschutz und generell allen hygienischen Bedingungen. Wir sehen auch noch mal den Mann von eben, den der ganz am Anfang sich diesen intravenösen Schutz in den Oberarm gegeben hat und sehen auch, dass er einen Rollstuhl hat oder wenigstens so einen Rollator. Also schon. Wir sehen, das ist, das ist einfach ein, ein sehr dann doch sehr kranker abgemälter Mensch. <lacht>
1: Wolfgang Barth arbeitet seit 33 Jahren in der Drogentherapie. Er weiß, wie wichtig es ist, dass die Abhängigen hier einen geschützten Ort haben.
0: Wir sehen einen Eingangsbereich vom Druckraum, einen Thekenbereich. Das ist meistens so, dass man reinkommen kann. Uh, je nachdem, uh, jedenfalls unser Brücken ist so, dass man sich auch registrieren muss einmal, uh, damit man nicht weil man dann halt irgendwie durchgemeldet wird, sondern dass man uh, das klar ist, wer, uh, wer sucht die Hilfestelle auf, auch dass man auch eine entsprechende Statistik hat führen kann, aber dass man auch darüber über den, den, den die Nutzung des Konsumraums auch auch, Raums auch Hilfe anbieten kann. Und auch am Ende vielleicht sogar auch dann auch sozialarbeiterisch dann tätig werden kann. Ja, es steht jede Menge, jede Menge Menschen stehen vor der Tür. Ich glaube, die werden da einzeln eingelassen. Und jetzt kommt ähm, meistens ist da sehr viel Hektik. Das muss man sagen, in diesem Fall auch. Also die, die Konsumierenden kommen da schon meistens mit ähm, natürlich Entzugserscheinungen an und wollen natürlich relativ schnell rein und alles, was da steht, und das muss ich noch vielleicht was ausfüllen, noch was kriegen oder sonst was, das dauert natürlich alles lange und äh, da sind sehr viele sehr schnell auch genervt. Jetzt wechselt die Szenerie. Ähm, wir gehen raus und es wird über den Bürgersteig gefilmt und die nächsten paar Minuten, würde ich sagen, kommt jetzt auch, kommen Bilder von draußen. Wir sehen halt Menschen, die überall sitzen, liegen, hocken, in verschiedensten Posen. Es liegt überall Unrat und Müll herum. Und ähm, ja, sie in Grüppchen stehen die meisten irgendwie zusammen diskutieren. Also man sieht einfach relativ deutlich, ist es, was, was Szeneverhalten ist. Ähm, ja, muss, da muss man gar nicht mehr eigentlich dazu sagen. Also es ist schon sehr angestrengt und äh, also so, so eine angestrengte, ähm, ähm, wie soll man sagen, ähm, ja, so, soziale Situation. Äh, übrigens liegen überall auch, ähm, Elektroroller rum, die irgendwie umgestoßen werden oder auf denen dann auch andere ähm, ja, Konsumierende auch sitzen.
1: Vor der Tür sieht die Welt ganz anders aus. Hier im Bahnhofsviertel zu drehen, ist nur mit versteckter Kamera möglich. Das Misstrauen bei den Drogenabhängigen ist groß. Es gibt aber auch einige, die in ihrem Rausch nichts mitbekommen.
0: Jetzt wird gerade auf jemanden gefilmt, der in einer Tür liegt und dort schläft. Ähm, auf Anhieb weiß ich jetzt allerdings nicht, ob es sich um einfach eine obdachlose Person handelt oder um jemanden, der konsumiert. Äh, also hier wird natürlich, also wir müssen einfach sagen, hier wird insgesamt natürlich... Sehr viel Elend einfach gezeigt auf der Straße. Ob es am Ende allerdings alles Konsumierende sind oder nicht, das weiß man einfach nicht. Aber Fakt ist natürlich, dass da sehr viel geschäftiges Treiben ist von ja doch Menschen in großen Elendsituationen.
1: Viele sagen, dass sich die Lage nach zwei Jahren Corona-Lockdown deutlich verschärft hat.
0: Wir sehen natürlich auch sehr viel Unrad, Müll, ähm, auch Matratzen auf der Straße. Also man sieht, dass natürlich hier sehr viel Leben auf der Straße stattfindet. Ähm, der Müll, der natürlich damit zusammenhängt, äh, der kommt meistens ganz automatisch, weil halt alle irgendwie ihren Unrat und ihren Müll einfach abwerfen, vor sich runterwerfen. Ähm, ich selber, als ich da ähm, äh, durchgegangen bin und wir auch ähm, das Drogenhilfezentrum, ich glaube, es war das gleiche, was hier gezeigt wurde, auch besucht haben, ähm, da äh, war ich selber schockiert, dass überall Müllbund, Müll. Müll, Mullbinden rum, benutzte Mullbinden rum, Lagen und Verbände etc. pp. Also, äh, um dann natürlich auch die Spritzenabszesse irgendwie abzudecken. Also das kommt automatisch damit und das ist natürlich ein Riesenaufwand, das alles sauber zu halten. Ähm, in Saarbrücken, äh, muss man dazu sagen, gibt es extra Dienste dafür. Also da wird auch vor der Tür und um das ganze Drogenhilfezentrum herum immer wieder aufgeräumt, Müll aufgeräumt, wo man, wenn man weiß, dass die Szene dort und dort und dort irgendwie ist, dann wird da auch Unrat weggeräumt, das ist quasi das Agreement auch mit der gesamten Nachbarschaft ähm, und äh, ich frage mich, warum das hier nicht passiert, also eigentlich müsste es ja hier auch ähm, Möglichkeiten geben, dass ähm, hier die ähm, ja, dass das, dass das hier auch aufgeräumt wird wir machen weiter
1: Philipp Flath ist Manager einer Apartmentanlage im Bahnhofsviertel und regt sich nicht nur über den vielen Müll auf, den er jeden Tag selbst wegkehren muss. Er habe den Eindruck, dass selbst die Müllabfuhr ihren Dienst hier mittlerweile quittiert habe. Oh, haben Sie das Gefühl, dass es immer schlimmer geworden ist?
3: Auf jeden Fall. Also ähm, ich bin seit fast ein bisschen mehr als einem Jahr da und bekomme es von... Unsere Fensterreinigungsfirma gesagt, von Stammgästen, die halt schon über ein Jahr auch hier sind, ähm, Unser Security am Wochenende sagt, es wird immer schlimmer. Also am Wochenende, nachmittags sieht's hier aus, teilweise, wenn wir Anreisen haben, Fremdschämen ist es einfach. Ja.
0: Also wir, wir haben jetzt, während er jetzt gesprochen hat, dieser ähm, Inhaber, ähm, haben wir gesehen draußen, also es wurde draußen vor der Tür gefilmt und hinten in der Kamera hat man eine gewisse Gruppe gesehen und ich würde vom Verhalten her sagen, es ist schon eine relativ klar Szene gewesen, was man hier einfach gesehen hat und so, die auch relativ unbeeindruckt waren, dass da jetzt ein Kamerateam steht etc. Ähm, ja, genau.
1: Noch schlimmer sei allerdings, dass sich vor der Tür der Anlage immer wieder Süchtige niederlassen, um ihre Drogen zu konsumieren.
0: Jetzt geht er wieder raus. Also das hat man ganz kurz gesehen, dass er Überwachungskameras vorne hat. Und jetzt geht er Inhaber haben wir wieder nach draußen.
3: Leute, das ist eine Eingangstür. Jetzt bitte zwei Meter nach links oder nach rechts.
0: Und nochmal ein Schuss nach draußen, also ein Kameraschuss nach draußen, nach äh, zu den verschiedenen Seiten. Ähm, ja, und hier sieht man auch wieder viele Roller stehen, auf denen dann auch viele sitzen dann noch da drauf. Das als Sitzgelegenheit, einfach Nutzen auf der Straße. Und wirklich auch, so sieht es auch so aus, konsumieren auf der, an der Seite, was auch immer.
1: Ist das Geschäftsschäbing, Merken Sie das schon?
3: Durchaus, ja. Also... Ich meine, alle unsere Gäste sagen erstmal, oh Gott, wo bin ich hier eigentlich gelandet? In Großteil können wir irgendwie abfangen, halt mit Freundlichkeit, ein bisschen Charme und dergleichen. Aber halt nicht jeden Gast.
1: Diese Leute rauchen Crack. Die Droge ist billig, macht sofort abhängig, verlangt ständig nach Nachschub.
0: Ja, also und ähm, man merkt auch schon so ein bisschen, das, das Wording heißt Süchtige. Ne? Also hier geht es nicht um Konsumieren, das ist ein Süchtiger, also wird auch gar keine Unterscheidung getroffen. In diesem Fall muss man aber klar von einer schweren Suchterkrankung ausgehen, so wie das da einfach auch aussieht. Also wer so einen elenden Status da schon erreicht hat, also wir sehen, die, die können sich teilweise gar nicht mehr auf den Beinen halten, die sitzen in der Ecke, äh, haben wahrscheinlich ihr ganzes Hab und Gut dabei, die meisten haben nämlich irgendwelche Rucksäcke oder sonst irgendwie da was dabei, also viel Zeugs und was um sich herum hängen und äh, hängen da einfach an verschiedenen Ecken rum. Als dann dieser Inhaber noch draußen gegangen ist, ähm, hat er auch, äh, also hat er ja jemanden verscheucht, weil er auf der Kamera gesehen hat. Also das war auch, das war auch mein Eindruck, also hier wird natürlich viel rumgehangen in den ganzen Heus, Hauseingängen, weil man dort einigermaßen sitzen kann, ansonsten gibt es hier wenige Sitzgelegenheiten. Ähm, na klar, ja. und ähm, dann wird da auch natürlich dann konsumiert.
1: Ja, ja. Die Süchtigen direkt ja. vor seinem Restaurant.
0: wieder Süchtige, also die Süchtigen vor seinem Restaurant, meine Güte.
1: ...lebt James Ardinas jeden Tag. Für ihn ist die Drogenpolitik der Stadt gescheitert. Der sogenannte Frankfurter Weg sah vor, die Süchtigen von der Straße zu holen. Das Gegenteil aber sei der Fall. Ja.
0: Gut, in diesem Falle konnte man aus dem Fenster dieses noch anderen Restaurants jetzt rausfilmen, auf zwei Männer, glaube ich, die da sitzen und vielleicht was konsumieren. Man weiß es aber nicht. Sie sitzen einfach auf der anderen Seite vor der Tür ähm, und haben hier eher was zu trinken dabei. Es gibt immer noch die Heroinkonsumierenden, aber es
2: sind hauptsächlich die äh, Crack-Konsumierenden, die Menschen, die
0: äh, süchtig eben nach Crack sind. Crack ist ein ist eine Droge, die die Menschen aggressiver macht und dadurch verändert sich auch der Flair auf der Straße. Ja, das hört man immer wieder. Ähm, jetzt eben habe ich gesehen, also hat, damit macht der Beitrag ja auch auf, also sieht man ja auch, dass das da wirklich auch geraucht wird und wahrscheinlich ist es Crack, was geraucht wird, ansonsten sieht man es nicht ganz genau, es könnte alles möglich sein, was da geraucht wird jetzt glauben wir mal, dass das Crack ist. Wenn ihr da andere Eindrücke habt oder auch Kenntnisse in Frankfurt, dann schreibt das gerne rein. Ich bin jetzt über die Frankfurter Szene gar nicht so wirklich informiert. Also was da im Moment en vogue ist, was da wie, wann, wo konsumiert wird im Drogenkonsumraum eben, haben wir intravenös Konsumierende gesehen könnte auch sein, dass das dann auch die Unterscheidung ist. Also diejenigen, die intravenös konsumieren, die kommen in den Konsumraum, die anderen eher nicht oder weniger. Ich weiß, dass Konsumräume in der Regel nachgerüstet haben, dass es auch Plätze gibt, um ähm, zu rauchen, äh, um dann aber auch danach, dann falls da ein Notfall passiert, auch zu behandeln. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das im Moment, ob, ob die überhaupt dahin kommen, ob die dahin gehen, ähm, ob das genutzt wird. I don't know. Also auf, auf jeden Fall sieht man natürlich sehr viele Menschen dort auf der Straße, ein, ein Bild, wilder, wilder Mix von Menschen, der da ist und alle scheinen irgendwie natürlich was zu machen, sitzen eigentlich auf der Straße rum, hängen darum, also eher rumhängen und man sieht ja doch Menschen, die ähm, doch eher ja ärmlicher sind, sage ich mal. Ähm, und ja, und die auch an bestimmten, also um einige, dann denen sieht man natürlich auch an, dass sie doch gesundheitliche Probleme haben, weil sie auch sehr abgemergelt auch aussehen. Jetzt wird hier gesagt, Crack macht auch viel aggressiver, ähm, vielleicht für diejenigen, die nicht wissen, was Crack ist, das wird ja immer wieder gesagt, ich glaube, oder, oder immer wieder ähm, ähm, davon berichtet. Neben Crystal Meth, wie ein Ministerpräsident gesagt hat, äh, in Deutschland, äh, beziehungsweise Crystal Meth, das durch Breaking Bad ja so interessant oder sehr viel Interesse bekommen hat, ist Crack ja auch etwas, was immer wieder durch Filme und Film, Fernsehen interessant geworden ist. Das meist auch das Häufigste, was man so mit Drogenkonsum wieder verbindet, ist natürlich irgendwie Cannabiskonsum, THC, so man raucht einen joint oder halt eben die Spritze im Arm. Oder die Koks-Linie, also das Kokain-Koks-Line. Äh, Pillen natürlich auch. Und Crack ist ähm, in dem Fall äh, im Grunde Kokain, das mit äh, Backpulver äh, und Wasser verbacken wird. Ähm, ich habe euch da auch noch mal einen Link reingesetzt von truck.com.de, dass ihr da auch noch mal reingucken könnt. Was bedeutet das? Also es ist natürlich im Gegensatz zu Heroin, das ja als Opiat eher dämpft, nicht nur eher, sondern halt betäubt, hier einen starken Rausch und starke Euphorie auslöst, also quasi das Gegenteil davon, also 1 bis 5 Minuten wird hier gesagt, dass das so ein starker Rausch ist, Wirkung lässt nach 10 bis 15 Minuten nach, Uh, wegen dieser kurzen Wirkung und dieser aber starken Rauschwirkung ist es natürlich, uh, erzeugt es eine sehr hohe Abhängigkeit, eine psychische, sehr hohe psychische Abhängigkeit. Uh, das ist kommt, ähm, da will ich aber nicht zu sehr jetzt drauf eingehen, aber es kommt natürlich auch beim Suchtgedächtnis, kommt, wenn, wenn ich, wenn ich immer wieder sehr schnell mir ein sehr hohes High besorge, das aber sehr schnell wieder abflaut, also so starke Erregungskurven habe, das ist dann natürlich auch etwas, was im Suchtgedächtnis verbleibt und dadurch natürlich auch so ein starkes Abhängigkeitssyndrom erzeugen kann. Oder ja, auch sehr wahrscheinlich erzeugt, was dann auch immer wieder heißt da dadurch, dass das dass, dass Crack auch so stark abhängig macht. Aber insofern, dass die ähm, KlientInnen ähm, oder KlientInnen sage ich jetzt, also dass, dass die Menschen, die Crack rauchen äh, auf der Straße vor dem Restaurant oder wie auch immer, dass die natürlich aggressiver sind, ähm, das kann kann man natürlich nachvollziehen, weil die natürlich auch extrem, ja, auch berauscht und euphorisch sind. Ob es jetzt wirklich so ist, ähm, das, ähm, ja, glauben wir jetzt mal ihm einfach. Ähm, oder ihr schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr da andere Erfahrungen gemacht habt. Wir machen mal weiter. Trompose gehabt und hab's nicht mitgekriegt. Krass, ja.
2: Sie werden schon so unter...
0: Wir sind jetzt leider wieder ein bisschen gesprungen. Ähm, irgendwie macht das hier der Player. Obwohl ich hier auf Stop drücke, ähm, läuft der Player irgendwie weiter. Finde ich ein bisschen schwierig. So, Moment, ich springe wieder nach vorne. So, wir haben hier gerade... So, wir springen nochmal zu dem Restaurantbetreiber. Wo an, das kaum noch auszuhalten ist.
1: Die Abhängigen von der Straße zu holen, das versuchen die Sozialarbeiter der Organisation OSSIP jeden Tag. Wolfgang Barth ist auch hier der Leiter.
0: Was ist? Wir sehen jetzt zwei Sozialarbeiter, eben auch der, der interviewt wurde ähm, im Druckraum. Sie gehen über die Straße, durch die Straße und wir sehen sehr viel Unrat. Sie haben ja T-Shirts an, schwarze T-Shirts, wo dann ein grünes Emblem drauf ist, auf dem Ossip steht. Ossip steht für die offene Drogenhilfe, beziehungsweise Streetwork, kann man ja sagen. Und habe ich euch auch verlinkt unten drunter, dass ihr da mal reinschauen könnt, was was die machen. Also, das ist eine offene Straßensozialarbeit. Ja, und die sind natürlich auf der Straße unterwegs und wir sehen ja, sehr viele Menschen inklusive ähm, Decken, in denen sie da auch teilweise eingewickelt sind, äh, die da stehen und äh, teilweise so auch so, äh, wie soll man sagen, so Schläppchen anhaben, wie man eigentlich nur in den Hotels so bekommt solche solche, wie soll man sagen, Pantoffeln. Ja, also, da zwischen dem ganzen Unrat rumzulaufen, ist schon ein bisschen crazy. Ja, genau.
1: Die Dreharbeiten mit ihnen müssen wir gleich abbrechen. Die Drogenabhängigen versuchen uns anzugreifen.
2: Warum? Naja, also
0: konkret gesehen hat man jetzt niemanden, der irgendwie angreift, vielleicht sind die hinterhergelaufen, ich weiß es nicht, also klar, da hat man jetzt ein bisschen Geschrei gehört, aber es hat sich jetzt nicht wie eine extrem ja, problematische Situation angehört, aber klar, also ähm, es hat natürlich auch, das muss ich auch kritisch sagen, was von bisschen was von Elendstourismus auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch muss man, will man die Sachen ja auch zeigen, also wenn man auch zeigen, wie es dort aussieht. Und das geht natürlich nicht ohne, dass man auch sieht, wie in welcher Verelendungssituation die Menschen dort sind. Jetzt kommt einer der Sozialarbeiter zur Sprache.
1: Warum ist das jetzt so aggressiv gewesen?
4: Also ich gehe davon aus, dass die Angst haben, dass die Polizei irgendwas mitbekommt und die dann später verfolgt oder auch wegen der Familie, dass die Familienangehörige das zu sehen.
1: Erreichst du solche Leute
4: überhaupt? Doch, doch. Mit der Beziehungsarbeit kann man die Leute erreichen. Das ist ja nicht so, dass man mit denen überhaupt keinen Kontakt haben und mit denen nicht arbeiten kann. Aber das muss erstmal so ein gewisse Grundbeziehung stehen,
0: damit die Leute einen vertrauen und, und wissen, dass man einen, denen nicht Böses will. Während dem Interview fährt jetzt auch gerade ein Polizeibus vorbei, muss man sagen. Jetzt sieht man als nächstes einen wirklich vollgestellten mit unrat übersäten Container vor einem, ich glaube, asiatischen Restaurant. Und es liegen natürlich wieder ganz viele Roller rum.
1: Wie erfolgreich ist deine Arbeit?
0: Wir
4: können schon so einige Sachen bewegen und äh, erreichen auch die Klienten, erreichen die Behörden, die Stellen, wo die angedockt werden können und können dann mit denen eigentlich zusammenarbeiten.
1: Das zeigt auch das Beispiel dieses Mannes, der seinen Namen nicht nennen will.
0: Genau, jetzt ist hier ein Interviewpartner ähm, der kurz davon berichtet, ja, wie es ihm jetzt geht.
1: Er war lange heroinabhängig und ist dank der Sozialarbeiter von Ossip auf einem guten Weg.
0: Und
2: sonst noch irgendwas offen oder? Gar nichts offen. Hat meine Führungsaufsicht lange, äh, weg. Super. Ja. Keine offenen Verfahren, ja. gar nichts. Meine Situation gerade ist, ähm, halt keine eigene Wohnung. Bin in einer Notunterkunft. Und, ja, gehe halt Dosen, Flaschen sammeln.
1: Sind Sie doch Drogen machen?
2: Äh, ich, ich rauche ab und zu mal was, ja, aber nicht mehr so viel, weil wegen meinem Bein.
1: Was ist passiert?
2: Da habe ich eine, eine Thrombose gehabt und habe es nicht mitgekriegt. Wegen den Drogen? Krass, ja?
1: Sie werden schon so unterstützt von allen Seiten. Das ja, ist richtig, der genau. Und schaffen Sie es weg von den Drogen?
2: Ich hoffe es, ja.
1: Er ist im Methadon-Programm, ein wichtiger Bestandteil des Frankfurter Drogennotdienstes.
0: Ähm, noch mal nochmal ganz kurz zu diesem Interview. Ich finde tatsächlich bei allem, was er gesagt hat, äh, wirklich hochproblematisch, dass einfach der Fokus jetzt natürlich drauf ist, dass er von den Drogen wegkommt. Das scheint ja zu sein, also jetzt geht es halt weiter mit dem Methadonprogramm, beziehungsweise dem Substitutionsprogramm, also ein Heroinersatzstoff. Scheinbar hat er Opiate dann konsumiert, äh, was man auch gesehen hat, ähm, an, ja, war scheinbar auch warm, also man hat auch die Beine gesehen und den, die, die Arme. Und am Bein hat er einen großen Verband, das war der, wo er hingezeigt hat, dass er dort eine Thrombose hatte, also und dass er tatsächlich nicht gemerkt hat. Ähm, weil er ja, ja wahrscheinlich ja noch sehr viel ähm, Opiat konsumiert hatte. Was da vergessen wird ist, also sie wird dann gefragt, also wird dann gefragt, er kriegt dann Hilfe von allen Seiten. Ich weiß jetzt nicht, also Hilfe von allen Seiten würde heißen, dass er, wenn er so stabil ist, wie er denn doch da wirkt, dass er nicht nur eine Notunterkunft hat, Notunterkunft heißt, er ist obdachlos, sondern dass er einfach eine Sozialwohnung bekommt oder dass er eine Wohnung, ein, ein Dach über den Kopf bekommt, dass er nicht Flaschen sammeln gehen muss, sondern dass er da auch anders integriert wird, dass er Möglichkeiten bekommt, sich langsam auch in einen Erwerb leben auch zu integrieren, wenn es gesundheitlich für ihn dann überhaupt machbar ist. Mit Substitution sollte das eigentlich so stabil sein, dass man das auch hinbekommt und dann schrittweise dann einfach auch wieder ja auch aus der Armutssituation befreit wird, weil die ist ja das Hauptproblem. Ding, wo die meisten auch dran leiden, also dass er hier und da jetzt noch was raucht also der er sah jetzt naja, ich sag mal jetzt nicht aus wie das blühende Leben will jetzt auch hier jetzt nicht darauf eingehen wie jetzt der Zustand da ist, jetzt konkret, aber ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass, dass dass die Person ja sehr stabil gewirkt hat, gesagt hat, dass er stabil ist und dass er vor allem jetzt auch keine Opiate mehr, also keine keine ähm, illegalen Opiate mehr konsumiert, sondern ein Substitutionsprogramm ist, was ja dann auch schon der Weg der Gesundung eingeschlagen hat und das ist ja auch schon ein hilfreicher Weg und dann die Frage, bleibst du weg von den Drogen, Was das ist so eine wirklich also muss ja wirklich ungeschützt sagen eine bescheuerte frage zu jemanden der im, im substitutionsprogramm ist wirklich wirklich sehr dumm ähm, denn äh, was bedeutet denn an der stelle irgendwie drogen was was soll er wo soll er denn weg sein also ähm, ist es dann okay, dass er dann irgendwie, wenn er Flaschen sammelt etc., dass er vielleicht dann eine Alkoholabhängigkeit entwickelt? Stattdessen ist das irgendwie besser oder so, aber Hauptsache von den Drogen weg. Also, jetzt, jetzt werde ich schon ein bisschen böse. Also, das ist wirklich eine... Ähm, mega blöde Frage an der Stelle, sondern die Frage wäre besser gewesen, wie wird Ihnen denn geholfen? Was haben Sie als nächstes vor? Wo wollen Sie denn hin? Und ähm, wie, wie, wie kann man Sie weiter unterstützen? Und wo bekommen Sie denn den Hilfe weiterhin? So. Ähm, dann kommen wir zu dem Drogennotdienst, ähm, der hier ein Substitutionsangebot ähm, bereithält. Um, also aus dem Interview eben zu dem Substitutionsangebot.
1: Hier bekommen die Abhängigen dieses Ersatzmittel, das sie wegbringen soll vom gefährlichen Heroin.
0: Die Abhängigen bekommen ein Ersatzmittel, das sie wegholen soll vom gefährlichen Heroin. Dazu muss man sagen, das gefährliche Heroin, ich weiß nicht, was dieses dieses Verb wiederum soll, also ich, ich okay, ich, wenn ich das so rein, ich ärgere mich immer mehr über dieses Wording. Die Heroin ist nicht gefährlich, Leute, also ähm, mit Heroin könnte man sogar alt werden, äh, es, es, es sind die Begleiterkrankungen, Begleiterscheinungen, die einfach es äh, halt dazu machen und die Überdosierung an der Stelle, die immer dazu führen, dass hier natürlich viele Drogentote entstehen ähm, durch den Heroinkonsum und das, ja, ähm, im Grunde bekommen sie ebenfalls Opiate an der Stelle, in dem Fall medizinisch überwacht. Und man sieht jetzt ähm, auch an, ja, ich gehe mal von aus älteren Herren, hat eine Kappe auf, ist auch nicht zu erkennen, hat eine Maske auf, klar ist eine Arztpraxis und äh, kippt sich Wasser in einen Becher, um dann auch dann äh, Methadon, wahrscheinlich ist da Methadon schon drin, verdünnt es und trinkt es dann.
1: Man könne nicht erwarten, dass sie alle abstinent werden, sagt Michael Schmidt, der Arzt hier.
2: Das wäre ein völlig unrealistisches Ziel. Wir versuchen die zu stabilisieren, körperlich und vor allem sozial, dass auch die Sozialarbeit, die am Zimmer nebenan ist, also eine ganz wichtige Hilfe, weil Metadonia, wirklich nur sozusagen eine Tür öfter ist für die ganze Therapie. Und wenn wir das geschafft haben, die zu stabilisieren, versuchen wir die Leute weiter zu vermitteln und weg hier aus dem Bahnhofsviertel zu bringen. Und da kann dann auch eine Abstinenz erfolgen. Und das erfolgt auch. Hey Leute, eine kurze Info zwischendurch. Wir wollen, dass unser Podcast werbefrei bleibt und daher haben wir eine kleine Spendenseite eingerichtet bei BetterPlace. In den Show Notes ist der Link. Klickt doch da drauf und lasst uns eine kleine Spende da. Danke und jetzt geht's weiter.
0: Das muss man nochmal deutlich sagen. Also gut, dass sie diesen O-Ton wirklich eingespielt haben und nicht ständig diese Off-Stimme dazwischen quatscht. Ähm, nochmal, also diese Angebote sind so immens wichtig. Ähm, vielleicht fast noch wichtiger als die Drohnenkonsumräume. Ich frage mich auch, wann endlich die Verknüpfung irgendwie kommt zwischen Konsumraum und Substitution. Also dass man quasi ja in der einen Stelle vielleicht zum Konsumraum geht, aber eigentlich gleich in der nächsten Tür einfach zum zur Substitution irgendwie durchgereicht wird. Und und äh, dort einfach auch ein hinreichendes Angebot enthält. Und ärztlich überwacht einfach dann ähm, ja aus aus einer aus, aus hier der Veredelungssituation auch rauskommen kann. Hier ist jetzt nochmal der Blick ins Wartezimmer. Ähm, da sitzt dann auch jemand. Man sieht auch, es ist natürlich jetzt in Anführungszeichen keine shiny Arztpraxis. Äh, sondern es ist alles ein bisschen chaotisch. Aber man sieht, dass hier einfach viel Leben ist. Dass hier viel auch gearbeitet wird. Und dass es das auch einfach Basis Drogenarbeit ist, die hier einfach stattfindet und wie der Arzt jetzt auch gerade dargestellt hat, sind das einfach wichtige Ausstiegsmöglichkeiten. Ich kann stabilisiert werden über eine Substitution, dass ich ja noch in der Lage bin, weitere Hilfe anzunehmen und dann schrittweise wiederum ähm, Integrationsprozess und Hilfeprozess durchschreiten kann.
1: Die humanitäre Sprechstunde, die es hier gibt, sei besonders wichtig.
0: Und da schaffen wir es, Leute zu erreichen, die
2: halt ohne Krankenversicherung ausgeschlossen werden, sonst von der Substitution. Und für mich wäre es nochmal ein Wunsch, dass wir auch für die dann Möglichkeiten finden, die auch äh, in der Entgiftung zu schicken oder in der
0: stationäre Therapie. Das muss man auch nochmal ergänzen. Ich habe ja eben schon vieles was zu den Verelendungssituationen gesagt, die da auf der Straße sind. Ähm das hat ein Ausmaß, das wahrscheinlich sich viele einfach nicht vorstellen können, sondern da, da ist es ja nicht einfach so, dass man einen nimmt äh, und dann zum nächsten Arzt trägt und oder zur nächsten Ärztin und dann ähm, wird alles gut, sondern meistens ist gar kein Krankenversicherungsstatus so richtig da, ähm, entweder dadurch, äh, dass die Menschen äh, nicht mehr im Wohnort waren, dass sie auch nicht mehr dort sind, wo sie gemeldet waren, ähm, dass sie einfach auch quasi in Anführungszeichen untergetaucht sind, dass sie gar nicht mehr ähm, so wirklich in der Gesellschaft stattfinden, sondern das ist wirklich ja der 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 rand zum gesellschaftlichen ausschluss oder ist vielleicht auch schon überschritten das ist das was man da sieht ist gesellschaftlicher ausschluss ja den man den man direkt sehen kann und ähm, das, der ist verbunden mit dem drogenkonsum das muss man immer wieder deutlich sagen darum sind so humanitäre nee humanitäre sprechstunde wie sie genannt wird darum sind solche angebote halt unglaublich wichtig die die person zurück einfach holen in ein hilfesystem also hier geht es nicht nur darum dass man irgendwie dass das dass man dass man einfach den Leuten irgendeine vorgefertigte Hilfe anbietet, sondern man muss sie in, in sehr komplizierter und sehr, 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 sehr anstrengende Arbeit wieder zurückholen in das Hilfesystem und da gibt es nicht den einfachen Weg und der ist auch sehr anstrengend, vor allem, wenn sich diese Problemlage so, so, ähm, ja, so, so, äh, so zusammenfügt, wie es es dort natürlich auf einem Ort im Frankfurter Bahnhofsviertel tut
1: in Frankfurt einiges getan worden, sagen Ulrich Mattner und Tom Holz, die die Drogenszene hier gut kennen. Regelmäßig bieten sie dazu Informationstouren an.
0: Wir sind jetzt zwei Männer, die in ein Restaurant gehen und sich draußen hinsetzen und da jetzt auch ein Interview stattfindet.
1: Der Frankfurter Weg, sagen sie, sei durchaus erfolgreich gewesen. Doch nun stagniere er. Und es müsse auf jeden Fall weitergehen.
4: Es müsste Wohnräume für die Leute geben, die müssten hier von der Straße weggeholt werden. Es gibt dieses Housing-Fast-Konzept. Das wäre schon mal eine Basis, eine durchgehende medizinische Versorgung. Viele der Menschen hier sind nicht krankenversichert, aus welchen Gründen auch immer, ganz unterschiedlich. Ähm, die sind medizinisch natürlich völlig unterversorgt. Ja. Wir hatten jetzt 2020 wieder 40 Drogentote. Das ist das Zweithöchste in 25 Jahren. Und das zeigt für mich, da ist keine, kein Abwärts drin. Wenn du die Stadt fragst, ja, was, was habt ihr einen Fünfjahresplan? Wo soll die Zahl der Drogentoten liegen? Wo die Zahl der, der Konsumvorgänge in den, Kon den Druck kommen? Soll das weiter runtergehen? Nein, die haben keinen Plan, da ist nichts.
0: Also der Wunsch, der hier geäußert wird, ist, dass man ja nicht nur äh, wahrscheinlich die Verelendung verhindert, beziehungsweise einfach sagt, mh, scheinbar ändert sich die Szene. Wir müssen irgendwie was anderes machen, sondern dass es auch eine konkrete Planung gibt. Und jetzt kommt natürlich auch die Stadt zu Wort.
1: Stefan Meyer, der Gesundheitsdezernent, weist solche Vorwürfe zurück. Das Geld für die Drogenhilfe sei von 6 auf 11 Millionen Euro erhöht worden. Er glaubt aber, dass die Polizei mehr machen müsse.
0: Man muss ja jetzt sagen, von 6 auf 11 Millionen, also man hat nur mal 5 Millionen dazugelegt, ähm, da wäre es halt wichtig, immer zu schauen, was was ist das, was wird da finanziert? Aber ähm, ich weiß, dass dadurch kann man nur sagen, viele in Frankfurt äh, viel, viele mehr sind, viel Streetwork etc. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen da arbeiten. Da kann das kann ich natürlich schnell ähm, auch ein ähm, gewisses in gewissen Kostenfaktor einfach auch entwickeln. Aber wir werden jetzt hören, dass äh, anstatt hier einfach auch noch mal nicht mehr gemacht wird, sondern vielleicht mal schaut, wie die Hilfe wo ankommt. Das wurde eben gerade im Interview angesprochen, was es so gibt, so Housing First, etc. Wobei ich das auch noch mal bei ähm, Drogenkonsumieren ein bisschen schwieriger halte. Aber wenn man jetzt diese Konzepte anschaut, ähm, ja, dann hätte man ja Ansatzpunkte. Und ähm, jetzt hat man allerdings noch mal ein Interview mit der Stadt bzw. mit dem Sozialdezernenten da geführt, der auf was anderes hinweist.
2: Wir haben eine Hilfseinrichtung, die hat eine offene Tür. Wir haben Übernachtungsangebote, die in Anspruch genommen werden können. Aber auf der anderen Seite muss stehen, dass auch die Ordnungsbehörden sagen, und hier ist Schluss. Und es gibt nicht nur das Recht eines Drogenabhängigen, sondern es gibt auch das Recht der Anderen.
0: Ja, ne, hart. <lacht> was soll man dazu sagen? Also ja, ähm, die Hoffnung, dass durch eine offene Tür und offene Angebote einfach so viel wie möglich Elend verhindert wird, aber das scheinbar nicht so richtig ankommt ähm, und auf die andere Seite dann mit Ordnungsmacht dann gehandelt wird. Schauen wir mal, ob die das hinkriegt.
1: Polizei Frankfurt ist zu keinem Interview bereit, teilt uns aber schriftlich mit, dass sie alles tue, was rechtlich möglich sei. Wir beobachten sie mehrfach im Bahnhofsviertel. Dazu sagt uns die Polizei, dass es hier vor allem darum gehe, den illegalen Handel mit Drogen zu unterbinden. Und
0: Was jetzt sehen man sieht aus einer weiten Entfernung, also ist schon ein bisschen unscharf ähm, geschossen, äh, zwei Polizisten, ich denke, es sind zwei männliche Polizisten, die stehen in einer Vielzahl an Menschen, Vielzahl an Rollern, die da rumstehen, also E-Rollern, auf denen gesessen wird oder auch Sachen draufhängen. Teilweise sitzen die Menschen dann in den Hauseingängen. Es liegt überall Müll rum, sehr viel Müll, ebenfalls auch Roller. Und ja, und die zwei Polizisten stehen irgendwie dazwischen, also machen jetzt nicht wirklich viel. Es sind auch junge Menschen dabei, es ist jetzt nicht nur, dass man jetzt sagen würde, es ist jetzt nur eine Verelendungssituation, aber es sind jetzt einfach eine Riesengruppe von Menschen, die da irgendwie zusammenstehen. Und man weiß gar nicht, was sie so alles machen und schaffen und wie auch immer, aber es ist eine ja, Vermüllungsaktion. Und da stehen jetzt zwei, ähm, zwei Polizisten dazwischen und unterhalten sich. Ähm, ansonsten, ähm, ja, das Statement sagt ja viel. Ich glaube, also, eben über das ganze Video sieht man immer wieder Polizei im Bild. Also, es wird immer wieder durchgefahren. Irgendwo ist ein Wagen und äh, man kriegt das auch mit. Sobald man da ist, ist es schon eine Polizeipräsenz einfach vor Ort. Und ich glaube, es ist auch nicht wirklich angenehm, als Polizistin äh, dort einen Dienst zu schieben, weil überall Konflikte sind. Wer die Szene kennt äh, und weiß, wie, wie schwierig die Menschen einfach drauf sind, äh, die dort einfach ähm, versuchen irgendwie zu überleben, dann ist das einfach hart, ja, das ist für alle Seiten einfach ein harter Job ähm, und es findet natürlich, natürlich auch viel Kriminalität statt, das hat mir auch, auch jemand gesagt, der auch das äh, da kennt, also dass man ähm, dass man quasi teilweise Menschen dabei zu Gucken kann, wie sie einfach äh, Delikte begehen, ähm, um irgendwie ähm, zu überleben und denken, die Polizei sieht's nicht und steht irgendwie zu daneben dran. Also das sind alles Situationen, wo man am Ende so daneben steht, den Kopf schüttet und denkt, ja, das ist einfach Elend, ja, viel Elend.
1: Begleiterscheinungen wie Belästigungen oder Vermüllung zu minimieren. Das gelingt offensichtlich nicht gut.
0: Das muss man sagen, das stimmt.
1: Die Bewohner des Bahnhofsviertels jedenfalls finden, es werde Alle viel zu Drogen. wenig getan. Alle auch Philipp Flatt ist der Meinung.
0: Jetzt sehen wir wieder den Inhaber vom Anfang, der die Straße kehrt äh, zwischen ganz vielen abgestellten Rollern.
3: Wir sehen hier ja Wochen, Monate teilweise keine Polizei hier durch. Auch keine Polizisten oder sowas. Also da ist Parken frei. Und ähm, natürlich auch die Straßenreinigung, wo wir denken, hier ist wochenlang teilweise gar keine. Sie müsste eigentlich hier jeden Tag durch.
0: Ja, also man kriegt den Eindruck, das stimmt. Ähm, die Frage ist allerdings, ja wie, ja, wie kriegt man das hin als gemeinsame Aktion oder kriegt man das irgendwie zu zusammen gemanagt? Ähm, ja, vielleicht machen die Drogenhilfezentrum ja auch schon ein bisschen was äh, und, und haben da auch entsprechende Aufräumdienste, Putzdienste. Also ich finde, da könnte man schon ein bisschen mehr machen, aber naja.
1: Der Fotograf Ulrich Mattner hat konkrete Vorschläge für die Stadt.
4: Frankfurter Weg müsste jetzt sagen, okay, wir haben jetzt das eingeführt mit den Konsumräumen und jetzt betrachten wir die mehr als Kranke. Wir versuchen denen noch mehr Angebote zu machen. Wir versuchen vor allen Dingen denen Wohnungen zu verschaffen, was in Zürich gemacht worden ist. Viele sagen nicht, die Droge ist das Problem. Das Leben auf der Straße macht uns kaputt. Ja, und dieses dreckige Zeug, das Heroin hat hier einen Reinheitsgrad von vier bis acht Prozent. Der Rest ist Dreck. Die konsumieren Dreck in öffentlich finanzierten Räumen.
0: Tja, das ist leider wahr. Und das ist, ich glaube, es ist sehr schön zusammengefasst, da kann ich eigentlich nur zustimmen, also äh, jetzt nicht der letzte, gut, der letzte Teil auch schon, also dass natürlich in einem Drogenhilfezentrum einfach, ja, wirklich scheiße konsumiert wird. Ähm, das war glaube ich, ganz lange Zeit wirklich ein, ein gutes System, aber ich glaube, man muss über die Reform der Konsumräume wirklich ganz stark nachdenken und es muss in Richtung einer Substitutionsambulanz gehen oder ja, wo man verschiedenste Angebote einfach direkt vor Ort macht und klar, die meisten, die da irgendwie konsumieren wollen, die wollen jetzt nicht ähm, belabert werden, in Anführungszeichen, noch aber ich glaube, man muss da schon sich etwas von einem Ansatz lösen. Also jetzt Vorsicht, Meinung. ja Also ich glaube, man muss sich aber auch von so diesem strikt extrem akzeptierenden Ansatz etwas lösen und sagen, naja, ich akzeptiere zwar, dass du konsumierst, aber ich möchte gerne, dass deine Lebenssituation sich verbessert, weil ganz augenscheinlich deine Situation nicht gut ist und ich glaube, es ist nicht also es kann ja jeder erkennen, dass es dir einfach nicht gut geht. So und das verlangt ja auch irgendwo eine Humanität, dass ich äh, Menschen diese Hilfe einfach auch anbiete und nicht einfach daneben stehe und sage, wie, wie es vielleicht auch sagen wir mal etwas ja radikalere akzeptanzorientierte Ansätze sind, wo man sagt, na ja, der wird schon irgendwann zu mir kommen, wenn es soweit ist. Ja, ja, weiß ich nicht.
1: Nicht nur den Konsum, sondern auch den Handel in die Drogenzentren zu verlegen, um mehr Kontrolle zu bekommen, das hat man in Zürich getan. Auch die Stadt Frankfurt kann sich das vorstellen. Rechtlich ist das allerdings nach dem Betäubungsmittelgesetz nicht möglich.
0: Übrigens sehen wir jetzt, wie das fällt mir jetzt auf, wieder Bilder vom Anfang. Also es wurden jetzt einfach wieder Bilder vom Anfang aus dem Drogenhilfezentrum jetzt reingeschnitten.
1: Insgesamt sei es so, dass viele Drogensüchtige die Hilfe gar nicht annehmen würden.
0: Das sind ganz, ganz genau die gleichen Aufnahmen. Und jetzt sehen wir wieder Müll. Also wieder Müll und Straße und äh, wer da an der Straße steht, das ist keine Ahnung.
2: Wir haben das in den vergangenen zwei Jahren gemacht, dass wir Hotels angemietet haben und dort Drogenabhängige untergebracht haben, weil wir natürlich auch während Corona eine besondere Herausforderung haben. Aber wir können niemanden dazu zwingen, jetzt tatsächlich eine solche Hilfe, auch eine Übernachtungshilfe anzunehmen.
0: Meine Güte, ja, klar. Kannst du das, kann man das nicht zwingen, also dass da jemand hingeht? Ähm, das ist aber in der Tat am Ende die schwierige Arbeit, die das verursacht. Das hat weiß ich auch aus anderen niedrigschwelligen Angeboten. Notschlafstätten, die sind, normalerweise werden die noch angenommen, weil man dann nicht einfach auf der Straße lebt, aber sobald man, wenn man in einer, in einer schweren Konsumsituation einfach ist, oder in einer schweren Abhängigkeitssituation, dann äh, funktioniert das nicht, dass man selber eine Wohnung unterhält. Also da, das ist einfach vollkommen falsch. Also, dass man denkt, naja, in, aus dieser schweren Konsumsituation nehme ich dich einfach raus, setz dich in eine Hütte und dann passt das. Wäre auch quasi meine kleine Kritik an diesem Punkt des Fotografen von eben, dass dieser, dass, dass, dass es nur in Anführungszeichen darum geht, die Menschen rauszuschaffen aus dem Elend, sondern man muss die natürlich auch behandeln. Also ohne Behandlung, ohne in dem Fall entweder Substitutionsbehandlung, Therapie, Entgiftung etc., funktioniert es leider nicht. Aber das ist dann wiederum die Frage, will denn jemand auch eine Entgiftung oder kann der sich dann auch auf eine Entgiftung einstellen? Ähm da gibt's ja also da ist nochmal mal eine Riesendiskussion eröffnet. Äh, was bedeutet das? Wann muss jemand in den Entgiftung? Wann schicke ich jemanden dahin? Ähm, und äh, in, Entfang, in Anführungszeichen zwangsweise geht das überhaupt? Ja, wann, wann, wann geht das? Bricht der dann überhaupt ab? Also es gibt ja viele, die einfach auch die Entgiftung abbrechen, weil sie das einfach auch nicht nicht schaffen. Ja. Und dann wieder auf der Straße landen. Also ich habe das selber auch erlebt, indem ich ähm, ähm, Klienten auf eine Entgiftung gefahren habe. Und die waren dann eine Woche da oder zwei und waren dann wieder gleich irgendwie auf der Szene drauf. Und da war dann kein therapeutisches Angebot im Nachhinein irgendwie möglich. Ähm, mir wurde dann gesagt äh, von erfahrenen Fachkräften, ja, es, äh, das ist trotzdem ein Erfolg, weil erstens die Person hat... Das durchgezogen, also hat diese, ja, diese diese Behandlung erstmal durchgezogen, weiß jetzt, wie die Behandlung ist und kann sich darauf einstellen, wenn es das nächste Mal dahin geht. Auf der anderen Seite wäre es natürlich schon wünschenswert, wenn ich jemanden soweit habe und habe ihn stabilisiert, dass dann auch die nächsten Behandlungsschritte irgendwie greifen und dann auch irgendwie auch passen, ja, aber sehr, sehr schwieriges Thema, weil es auch wiederum da natürlich geht, was ist Selbstbestimmung, wann kann ein Mensch über sich selber entscheiden, wann, ähm, wie viel Entscheidung gebe ich dann jemandem noch, ja, das höre ich auch immer wieder in Diskussionen, das ist ja natürlich gerade bei, bei, bei einer Abhängigkeitserkrankung der zentrale Punkt, ja, äh, ist, der, ist das jetzt noch Person, die selbstbestimmt für sich entscheiden kann, entscheidet da aber nur die Sucht, will der oder die in diesem Leben leben? Uh, muss ich das akzeptieren uh, sage ich naja der will ja oder die die will ja im Elend leben also mache ich da erstmal nichts oder die muss ich selber melden oder gehe ich da aktiv hin das ist ein Riesenspannungsfeld, in dem er da arbeitet und das ist natürlich für die Menschen die da ganz vor Ort arbeiten aber natürlich die auf der Szene sind natürlich ein tägliches hartes Brot wir sehen jetzt wieder eine in Anführungszeichen, nein, nicht nur in Anführungszeichen, sondern geheime Aufnahme des äh, Kamerateams, dass da quer über eine Straße filmt, wo dann natürlich ganz viele stehen. Ähm, aus der Perspektive hier muss man sagen, das ist klar Szene. Also das sieht man auch, dass das Szene ist. Ich glaube, man kann mir nicht vorstellen, dass da ja jemand sich dazwischen stellt und es keine Szene. Also das sieht man im Verhalten auch, am Verhaltensmuster. Vielleicht auch, ja bitte, no hate, ja, also dass, dass ich jetzt hier stigmatisiere, ähm, aber, ähm, man erkennt ja schon ein gewisses Szeneverhalten und, aber auf der anderen Seite sieht man auch, es ist einfach viel Elend, die meisten Menschen oder viele, die da stehen, die sind irgendwie drauf, entweder haben sie viel Alkohol getrunken, irgendwas haben sie intus, ähm. Und ob das jetzt akut Drogenabhängige sind, weiß ich nicht, es geht auch und das finde ich einfach das Schlimme, sage ich ja gleich nochmal was dazu, dass es hier nicht nur um eine gewisse ältere Bevölkerung geht, sondern da sitzen sehr junge Menschen dabei und die werden sehr, sehr früh schon mit dieser Szene einfach auch konfrontiert.
1: Gerade wegen ihrer schweren Sucht sind einige für die angebotene Hilfe nicht zugänglich.
0: Übrigens folgt die Kamera gerade auch einer Person, wahrscheinlich einer männlichen Person, man sieht die nur von hinten, ist auch teilweise verpixelt, die nur einen Schuh anhat. hat. Man weiß nicht, wo der andere Schuh ist. Also ein Schuh verloren und der, die Person humpelt da so durch den ganzen Müll und hat halt wie gesagt nur einen Schuh an.
1: Die Sozialarbeiter von Osip versuchen es dennoch jeden Tag Auch den Handel von Drogen in die Konsumräume zu verlegen, könnte wie in Zürich dafür sorgen, dass es solche Bilder nicht mehr gibt. Die Sucht dieser Menschen zu bekämpfen, bleibt das größte Problem.
0: So, das war's. Man hat dann am Ende jetzt nochmal ein paar Bilder gesehen, also ein paar, paar, paar Verelendungsbilder, vor allem aber auch auf äh, ja, Füße, die ein bisschen entstellt waren und aus äh, kaputten, kaputten Socken rausgucken, Menschen, die in Hauseingängen liegen etc. Also im Grunde ist das ja das, was man dort im Frankfurter Bahnhofsviertel leider tagtäglich sehen kann, äh, ist für glaube ich alle, die das kennen, äh, jetzt auch nichts Neues ich habe ähm, euch auch, wie gesagt, die Sozialarbeit äh, nochmal verlinkt. Ich habe auch den Frankfurter Drogennotdienst noch unten verlinkt, da könnt ihr auch mal reinschauen, also was sind das für Hilfeangebote, die da sind, die jetzt auch im Beitrag angesprochen wurden. Naja, und ich selber muss sagen, klar, ich finde es einfach schlimm, was da eine Verelendungssituation ist. und jeder, der da mal drin steht und der da nicht täglich arbeitet, denkt, meine Güte, warum macht hier niemand was? Das ist, glaube ich, so das Erste, was man so, wenn man humanitär drauf ist, eigentlich sofort einfach denkt, wieso gibt es hier keine Hilfe, aber man sieht, wenn man genau hinguckt, ganz viele Hilfe, also sowohl die Streetwork als auch. Polizei, die versucht natürlich auch Straftaten zu verhindern, aber auch, es geht ja auch darum, dass man dann auch die die Menschen, die Abhängigkeitsgang sind und in so einer Elendsituation sind, davon abhält, irgendwie sich gegenseitig irgendwie auf die Mappe zu hauen, was ja auch vorkommt. Also da gibt es ja auch sehr viel Gewalt und Unterdrückung und was auch immer alles dort, auch in kriminellen Strukturen, die natürlich auch die Gesamtelendsituation dann weiterhin verschlimmern. Also da muss man auch jetzt noch mal sehen, der Auftrag der Polizei ist da natürlich auch am, am Ende nicht ganz einfach, ähm, was nicht heißen soll, ne, dass äh, auch natürlich hier Menschen, die in einer, in einer Elendsituation sind, sehr gerne auch ähm, justiziabel belangt werden und dann natürlich dann weggesperrt werden. Ja, ähm, das war so ein kleiner Ausflug durch diesen Beitrag. Nochmal kurz dazu, was was ich am schlimmsten fand, als ich das äh, gesehen habe, also jetzt nicht nur einen Beitrag, sondern äh, durch das Bahnhofsviertel gegangen bin und auch die Hilfeangebote besuchen durfte äh, und habe dann äh, auch, ähm, ich meine, es war sogar der gleiche Leiter, äh, dann damals auch gesagt, ja, hilft es denn? Also ich meine, ihr könnt doch nicht da draußen das alles sehen und denken, dass das bleibt jetzt so und das ist schon gut so, wie das ist. Ähm, und da habe ich dann entgegnet bekommen, ähm, naja, früher sei es alles viel schlimmer gewesen. Also da wäre da auch die Szene weitaus größer gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ob das Angebot, äh, dies, dieses Argument so zieht. Mich hat es jetzt nicht so überzeugt. Also, dass früher immer alles schlimmer war, ja, meine Güte, das kann halt so sein, aber ja, dass es dann heute noch so ist, das äh, finde ich Immer noch so tragisch, ja, aber klar, ähm, besser auch, dass man das nochmal offen sieht und dass man offen die Menschen hat, die dann auch erreichbar sind für offene Drogenarbeit, anstatt das Ganze halt irgendwie zur Kriminalisierung einzusperren, wie es in anderen europäischen Staaten ist, vor allem auch, ja, in Ungarn, also je, je konservativer, rechtskonservativer die Regierungen sind, umso, äh, strikter geht man ja auch gegen Drogenabhängigkeit vor und, ähm, das sperrt ihr einfach weg und denkt dann, dass das Problem ist einfach auch von der Straße. Das ist es ja auch nicht, sondern in der Tat, wir haben ja Einsätze gehört, dass Hilfemöglichkeiten angeboten werden in unterschiedlichster Form, macht das Ganze ja eigentlich auch, ja, ja, macht das ja zu einem, zu einem wichtigen Auftrag. Was ich schlimm finde, ist, dass man viele jungen Menschen sieht, ähm, und frage mich dann immer, ob äh, hier die Interventionen stimmen. Also dass es direkte Ansprüche, an Anspruch auch, eine an, an Ansprache, nicht Anspruch, Ansprache auch von jungen Menschen, jüngeren Menschen gibt, die dort landen, die schon sehr, sehr jungen Alter auch dort landen, ähm, dass man hier gezielt auch nochmal viel, viel stärker diese irgendwie auch. Ähm, ja, so, so ein Schutzauftrag irgendwie Wahrnimmt, das sehe ich irgendwie da nicht. Ich weiß ja nicht, ob es das gibt. Wenn ihr das mal gehört habt, dann dann bitte meldet euch mal, ob es da Angebote gibt für gerade auch jüngere Drogenkonsumierende, sprich Minderjährige, also nicht Erwachsene und ja, oder junge Erwachsene. Heißt, ich sag mal so, zwischen 18 und 21. Dass man hier vielleicht nochmal andere Angebote irgendwie bereithält und die ganz anders anspricht, möglicherweise. Fände ich ganz wichtig, weil man da auch sehr früh schon Karrieren verhindert als jetzt bei jemandem, der jetzt, was weiß ich, schon 20 Jahre da auf der Szene ist. Klar muss auch da, da entsprechend die Hilfe auch angewendet werden. Aber ähm, ich glaube, bei, bei jüngeren Menschen lässt sich noch sehr viel vermeiden, vor allem, wenn die in so eine Gewaltspirale möglicherweise reingeraten oder viel schlimmer noch in, in weitere kriminelle ähm, Bereiche, vielleicht sogar in sowas wie Beschaffungsprostitution dann am Ende landen landen müssen, um sich selber irgendwie über Wasser zu halten dadurch weitere Traumatisierungen etc. erleiden. Also da muss man meines Erachtens sehr 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 früh schon intervenieren und da muss man meines Erachtens auch mit einer Kinder- und Jugendhilfe, also mit dem SGB 8 vielleicht auch stärker nochmal ran und hier aufsuchend ebenfalls an an der Hand von äh, Drogenhilfe auch äh, von der von der Suchthilfe auch arbeiten. Kann nicht sein, dass ich nur Angebote für 18-Jährige mache. Übrigens generell so. Also es gibt sehr, sehr wenige Angebote, sowohl Therapie, Entgiftung etc. für nicht erwachsene Drogenkonsumierende und ich finde das ein Unding. Wirklich ein Unding. Ähm, da Die andere Seite ist allerdings, ne wenn man jetzt sagt, hallo, du hast doch, du bist doch Geschäftsführer von einem Träger, dann mach das doch. Ja, aber so einfach ist das nun mal nicht, weil die Hilfe äh, Angebote dafür, die müssen ja auch irgendwie finanziert werden und die große Frage, die dann besteht, ja wie macht man das denn und wie sehen denn beispielsweise solche WGs, die man da aufbaut, ähm, Schutzeinrichtungen, was auch immer denn aus und äh, welche Kommune wäre denn bereit, auch sowas dann mitzufinanzieren, weil es dann, äh, je nachdem auch in die kommunalen Mittel geht, ähm, Bundesmittel wird man dafür Vielleicht nicht bekommen. Wäre schön, wenn Bundesmittel bereitgestellt werden. Aber dann geht man in die große Diskussion wieder. Rund um Suchthilfe im kommunalen, schrecklich Länderbereich. Ähm, und da müssen wir sowieso schon für jeden Cent kämpfen. Also ähm, ich fände es aber trotzdem wichtig, dass man solche Angebote aufbaut und schrittweise aufbaut. Vielleicht kriegen wir das ja auch irgendwann mal hin. So das war es jetzt zur Folge. Wir haben die Stunde überschritten. Ähm, Würde mich super über Feedback freuen. Wie fandet ihr das, so eine Reaction von so einem Beitrag, wenn ihr die Bilder nicht seht und ich das mit euch so ein bisschen durchgehe? Ähm, was sind eure Erfahrungen? Vielleicht schreit, schaut ihr auch mal in den Beitrag rein, ist ja verlinkt, äh, unten in den Shownotes. Äh, Sagt sag mir auf jeden Fall eure Meinung dazu. Fände ich mega spannend ähm, und ich fände es auch Total toll, wenn ähm, natürlich auch mehrere Menschen aus der Suchthilfe, äh, ehemalige etc. Konsumierende, ähm, jetzt mehr auch auf solche Medienbeiträge eingehen, weil ich glaube, ähm, man muss auch gerade was die Sprache angeht, hier solche Beiträge nochmal kritischer begleiten, gerade in der heutigen Zeit, weil wir haben so viel an Stigmatisierungstendenzen gesehen in diesem Beitrag, ähm, da, ähm, ja, da muss man einfach weiterarbeiten, deswegen, da bin ich jetzt gar nicht im Einzelnen drüber eingegangen, immer eingegangen drauf, ja, ähm, an bestimmten Stellen habe ich mal einen kurzen Einwand gemacht, aber man muss sagen, das Wording und auch wie was dargestellt wird, das ist schon hochstigmatisierend auch gewesen. So, aber, also, sendet mir euer Feedback, schreibt uns auf Freiheit ohne Druck, Uh, atlutixmühle.de, das war ja schon die E-Mail-Adresse, also wenn ihr uns da was schreiben wollt, super gerne, entweder dahin freiheit ohne druck Mühle mit OE oder an unsere Seite bei Instagram, Freiheit ohne Druck, findet ihr uns ähm, zusammengeschrieben. Oder auf Facebook, da sind wir auch noch, da könnt ihr uns auch noch erreichen. Und ansonsten YouTube, ja, da findet ihr zwar in, kein Video dazu, aber da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns da irgendwie schreibt, Kommentare lässt, da lasst oder unsere Videos anschaut. Genau, das war's schon wieder für heute. Freue mich dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuhören und ciao.